0: Julio González, a pesar de la llegada de Gil Alcalá, está concentrado en ganarse la titularidad con el equipo de Pumas. Además, sueña con la chance de pelear un puesto para el Mundial del 2026. ¿Dónde se ve Julio González? ¿Cómo inició su carrera? Y mucho más, lo platicamos con él en Tiro Directo, exclusivo de Fútbol. Tiro Directo, la exclusiva. Un podcast de Footbox. Amigos de tiro directo, qué placer saludarlos una vez más a través de Footbox. Hoy con Julio González, arquero de Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien obviamente le agradecemos que esté para platicar con nosotros. ¿Cómo te va Julio? Qué gusto saludarte.
1: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto saludarte, Gus, y feliz de estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno que estás por acá, Julio. A ver, viene una campaña nueva con nuevos retos. Siempre que se te pidió que entraras en actividad, respondiste de la mejor manera, Julio. Ahora ya no está Talavera en Pumas, ha llegado a Alcalá. Y pues como yo lo interpreto es que sí van a pelear de tú a tú, pero para ver quién es titular. Pero el que lleva la mano pues es el que ya estaba. ¿O cómo lo interpretamos, Julio? Mira, así
1: que yo estoy preparado, así que es por lo que he trabajado toda mi carrera. Pumas me dio la oportunidad y estoy listo para, para el reto de ser titular. Sé que voy a tener una competencia muy buena con Gil. La verdad, tenemos muy buena relación. Ya nos conocíamos de, de años antes de enfrentarnos en fuerzas básicas y así. Pero te digo, yo vengo con toda la, la energía por el puesto y obviamente por hacer una larga carrera en Pumas.
0: ¿Te ilusiona la posibilidad de ser el titular?
1: Claro, totalmente. O sea, estoy, estoy convencido que, de que voy a ser el titular, a, trabajo para ello todos los días. Y, así que te digo, llevo casi 15 años en el fútbol desde que empecé en Fuerzas Básicas y esta oportunidad es, es la que siempre busqué y trabajé y ahorita se está dando. Así que, digo, estar, estar al máximo de mis capacidades.
0: La indumentaria, la numerología, ¿ya se las dieron? ¿Ya sabes qué número vas a aportar?
1: Yo pedí el 1, yo pedí el 1, este, y bueno, ya me dijeron que
0: el 1 es mío. Eso, mi Julio. Digo, no necesariamente quiere decir que ya sea un hecho, pero bueno, vamos avanzando, ¿no? <ríe> Además a Gil creo que le gusta el 13, ¿no?
1: Gil, justo el otro día platicaba con él, creo que él siempre usaba el 13, pero bueno, yo desde el Desde que vi que tala salió, pregunté si puedo usar el 1 y me dijeron que sí.
0: Perfecto. Oye, Julio, vámonos a, a los inicios de tu carrera. Eh, yo recuerdo tu formación en las fuerzas eh, básicas de Santos Laguna eh, recuerdo que incluso en las selecciones juveniles ahí de, o en las categorías juveniles fuiste eh, siempre titular, ¿no? todo el mundo te veía en aquellos años como eh, que algún día ibas a llegar al primer equipo, ¿no? de hecho Acevedo que hoy es el titular, pues para serte sincero no recuerdo que haya figurado mucho su nombre, ¿no? y eso que ha habido ahí varios chavos buenos abajo pero a ti te tocó la época de Osvaldo, ¿no? Te tocó la época de Marchesín, ¿no? Estaba, estaba difícil agarrar un puesto ahí, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. A mí, la verdad, en fuerzas básicas, pues, sí avancé muy rápido. La verdad, yo llegué a los, 10, a los 15 años a Santos y a los 16 ya entraba con el primer equipo. Pero pues, creo que me pasó lo que a muchos jugadores. Cuando llegas, llegué, la verdad, me fue muy bien el proceso de selecciones nacionales, era titular... Después, la verdad, perdí el puesto. Lo perdí porque me lesioné un año. Estuve un año fuera y cuando regresé, la realidad es que no anduve tan bien, pero aún así me colé el Mundial Sub-20. Pero cuando llego a Primera Edición, que llegué, digamos, de suplente joven, tenía 20, 21 años, este, pues me topé con Osvaldo. Osvaldo así que era como mi papá, y, pero pues era la figura del equipo, uno era el portero de la selección, el capitán. Pues me tocó comer banca, me tocó comer banca. Y cuando se va Osvaldo, la directiva toma la decisión de traer a Marchesín y bueno marcha la rompió igual ahí en Santos y después pues empezó a, empezó a destacar a Carlos también en fuerzas básicas y entendí perfectamente la decisión de la directiva de mandarme a mí a tampico porque era más grande y dejar a Carlos de, de segundo portero y bueno ahora lo platico con él le digo que si Dios quiere vamos a estarnos peleando el puesto del mundial del 2026
0: pues ojalá ojalá eso hablaría de que han tenido los dos eh, cuatro años muy buenos no previo a esa Copa del Mundo. Sin embargo, te tocó ser campeón en Santos dos veces de Liga, ¿no? Y un campeón de campeones. Y... Estando en la banca, pero mucha gente no los valora, eh, Julio. Mucha gente no valora que el jugador de la banca, sí, a veces no tiene los minutos que le hubiese gustado, pero también aporta en el día a día. Aprieta la cuña del portero de arriba. Es el respaldo, está en la banca. Muchas veces no lo, no lo valoran. Tú... ¿Esos dos campeonatos los disfrutaste como si los hubieras jugado o los sentiste diferente? Mira,
1: recuerdo mucho, yo fui campeón en Santos en 2012 y era tercer portero. La verdad, así no estaba en la banca, pues estaba en el plantel. Luego fui campeón uh -huh. en 2014 en Copa jugando yo. Esa la verdad fue la que más disfruté porque yo estaba en la cancha. Pero recuerdo mucho el del 2015 cuando quedamos campeones. Por cierto, no, casi no jugué nada. ahí, solo jugué un partido. hubo un partido que uh -huh. creo que a Marcha lo habían expulsado y jugué contra Morelia, ganamos 1-0, creo que fue de mis mejores partidos en primera edición, y fue un partido muy importante para el equipo, porque a Pedro, en ese momento que era el técnico a Caixinha,
0: ¿Qué Pedro? Ah, a Pedro Caixinha, Caixinha, casi, Caixinha casi casi
1: la vendíamos había... muy mal, y la que si no Ajá. ganábamos ese partido, sí. se iba, y que ganamos ese partido, y de ahí arriba y calificamos, y entramos a la final, y fue algo que disfruté mucho, la verdad, y lo que dices del portero suplente, Sí, lo viví muchos años, pero creo que lo más importante es seguir trabajando y seguir trabajando y, y apoyar a tu compañero. Yo, la verdad, con todos los que estuve, tengo muy buena relación y creo que por algo también andaban en un buen nivel, porque yo también apretaba atrás para que estuvieran bien.
0: ¿Cómo fue el tema de la llegada a Pumas? ¿no? Porque, como bien nos decías, hace rato te fuiste a Tampico, ¿no? anduviste por ahí. La verdad, como que parecía que la carrera de, de Julio pues se había perdido, me acuerdo en Veracruz no también por ahí luego apareciste y luego medio te perdimos la huella y boom, apareces en Pumas ¿Cómo estuvo esta situación, eh, Julio?
1: Mira, yo salgo de Tampico y Siboldi me pide para Veracruz me dice que solo tenía a Melitón y ha jurado, que necesitaba otro portero y me dijo, bueno, no vas a jugar de entrada me, me lo dijo muy claro porque jurado va a ser el que va a jugar, porque es el menor que tengo, en ese momento está la regla del menor, y se basando espectacular. Y bueno, yo me voy a ver a Cruz seis meses, termina mi contrato, y no me renuevan, y ahí me quedé sin equipo. O sea, tuve opciones en Liga, en Liga Expansión en ese momento de ascenso, y a la mayor, no nadie me tomó. Me quedé seis meses sin equipo, me fui a una tercera a España, literal, a estar en activo, y en diciembre decidí regresarme, empecé a tocar puertas igual de equipos de ascenso, me acuerdo hasta en la OAM, que no existe, estuve tocando puertas, y cuando veo que sale Fraga de Pumas, pregunté y me consiguieron el teléfono del entrenador de porteros, le marqué, que era en ese momento Marcelo Capirossi, dijo, pues sí me interesas, pero la verdad es que ahorita no, no podemos, eso fue a principios de enero, y igual hablé a Chucho Ramírez, que en ese momento el, el presidente deportivo del equipo, y él me conocía de la selección, dijo, pues puede ser, pero ahorita no, y literal me marcaron dos días antes de que cerraran los registros que sí, que de tercer portero, seis meses dije, lo que sea Raje. y así se me fue la puerta en Pumas
0: ¿y quién era el otro portero? estaban,
1: en el primer equipo estaba el Pollo Saldívar, estaba el Mochis Castillo y había otro, y Rodrigo era un chavo que ahora está en Atlante, muy buen chavo y me dijeron, pues, vienes de tercer portero y dije, perfecto, no tengo ningún problema y pues así llegué a Pumas y bueno, ya así que Así que la historia ahí va corriendo.
0: Cómo la vida acomoda a cada quien en su lugar con base en el trabajo, en el esfuerzo, en la dedicación, en la preparación. Y mira que estas historias, que yo siempre digo que le dan sentido a mi vida y se burlan por de mí muchos compañeros allá en Fox, eh, a mí me encanta ¿no? Porque simple y sencillamente pues uno mismo las vive, Julio, ¿no? La gente de pronto no valora lo que uno ha tenido que hacer para llegar a lo poquito o mucho que uno tiene, ¿no? Porque habría que dimensionar no cada quien lo que tiene. Pero yo soy muy feliz con lo que tengo y yo creo que tú eres muy feliz con lo que tienes. Claro que los dos queremos más y sabemos que podemos dar más y yo estoy convencido que tú vas a dar mucho más y en estos Pumas se te va a abrir esta oportunidad. Llega Talavera luego cuando estás ahí peleando por el puesto, ¿no? Ya me habían mencionado con los que estaba, se va el pollo, llega Tala, bueno, otro inamovible, ¿no? de la portería. Sin embargo, sin embargo, tú le ganas, bueno, te dan la chance también porque se lesiona y tienes una gran eh, liguilla ¿eh? la última eh, en la liga eh, te da la oportunidad, ahí estás jugando y al final de cuentas contra León ya no juegas, hay incluso quien dice que te debieron haber puesto a ti para que siguiera esa seguidilla de buen ritmo de buenos partidos, de buenas actuaciones y que Tala no estaba en ritmo ¿no? ¿Sentiste, sentiste injusto que no te dieran ese partido titular?
1: No, la verdad es que no porque Andrés fue muy honesto conmigo y me dijo, andas muy bien la verdad es que Tala hizo un gran torneo y si lo voy a poner digo, me parece perfecto, entiendo lo que platicamos justo ahorita de las, de las jerarquías Tala lo tenía más que ganado y bueno, el resultado no se nos dio pero pues yo, desde donde me tocaba siempre, te digo, como llegué tercer portero, luego de segundo y cuando me tocó jugar, la verdad que fue la oportunidad que siempre había buscado nunca, en Santos de los partidos que jugué, nunca jugué más de dos partidos seguidos, y creo que en mi posición en especial es cuando cuando tienes continuidad es cuando más creces, ¿no? Y cuando llegué a Pumas jugué esos tres partidos, que fue que expulsaron a Tala Creo en León, y luego se fue a la selección, fue tres partidos, y luego fue cuando él se lesionó y jugué seis. Y creo que cada vez iba mostrando mi mejor versión, pero entendí perfecto la, la decisión de Andrés, sobre todo por la honestidad y claridad con la que nos lo dijo.
0: Hoy estás en Pumas, eh, tienes contrato vigente, te renovaron. No, eh, ¿Por ¿cuánto? cuánto tiempo más?
1: Tengo contrato vigente.
0: ¿Por cuánto tiempo más estás vinculado con Puma?
1: Tengo dos años.
0: Ah, estás muy bien, ¿no? Estás en, en, en el momento cúspide. Ahora, otro tema, la edad de los porteros, ¿no? Tú tienes 31 años cumplidos. ¿no?
1: Sí, acabo de cumplir 31.
0: Luego dicen que el futbolista en general se retira a los 34, 30, que el pico del futbolista es de los 28, a los 33 pero luego si nos vamos en específico a la posición de los guardametas, ¿ahí si nos podemos comer un pollito, mi querido Julio? Porque el Conejo se retiró de 45, eh, Osvaldo se retiró de 42, Uno, 41, de 41. Sí. Eh, y así, Talavera, ¿cuántos tiene? Y está en un gran nivel. Entonces, ¿me quedan 10 años, por lo menos, si las lesiones te tratan bien, si sigues cuidándote como te cuidas, si sigues trabajando como te por lo menos te quedan 10 años, por lo menos.
1: Pues mira, yo, yo siempre he trabajado para eso, para mantenerme bien. Creo que a mi edad la verdad, físicamente me siento mejor que nunca. Creo que también en la portería, cuando llegas a... Osvaldo me lo decía, cuando pasas los 28 o 29 años es cuando empiezas a tener tus mejores momentos porque tomas mejores decisiones, conoces mejor a tus compañeros, conoces mejor los partidos, o sea... Creo que estoy, estoy entrando en mi mejor momento, estoy preparado, estoy disfrutándolo. Y sí, yo espero alargar mi carrera lo más posible. Y te digo, tengo mis objetivos muy claros, ser el titular en Pumas. Si después buscar un puesto en la selección y yo quiero ir a un mundial. Así que siempre lo había pensado. Chance pensaba que se iba a dar antes, pero pues la vida te lo pone cuando, cuando te lo mereces. Creo, y creo que lo estoy trabajando para ello y espero seguir, seguir avanzando cada día.
0: ¿Te ves peleando un puesto entonces en la selección del 2026 con Acevedo y con quien sea?
1: Con Carlos lo platico mucho y Loja lo platicaba también con Jurado, que me llevo muy bien. Con quien sea, pues yo sí me veo, me veo peleando un puesto. O, a ver, nunca quitas, ojalá me vaya muy bien este semestre y me pueda colar a la selección, pero la realidad es que es un proceso ya que llevan varios porteros y son porteros que tienen años en la selección, en una jerarquía muy bien ganada pero te digo yo, mi objetivo hoy en día es ser titular en Pumas primero, consolidarme como ese portero titular y después buscar un puesto en la selección.
0: ¿Qué te parece Carlos Acevedo como guardameta?
1: Porterazo. O sea, yo lo conozco desde que tiene 12 años. Somos muy amigos y creo que un portero de sus condiciones no hay otro en México. O sea, el, las es que tiene unas condiciones físicas especiales para para un portero. Creo que él tiene un alcance que pocos tienen tiene una velocidad de reacción que pocos tienen y ha ido mejorando muchas cosas. Creo que te digo es un portero completísimo y el Santos no puede estar mejor cubierto. Me da mucho gusto que sea un portero de casa. Creo que siempre se buscó eso. Yo en su momento, digamos que lo fui, no me pude consolidar como el titular ahí. Pero bueno, el que lo haga Carlos ahora y es mi amigo, me da muchísimo gusto.
0: Eh, te sigues eh, llevando obviamente... Con Carlos Acevedo, ¿tú lo llevarías al Mundial para que vaya tomando experiencia sabiendo desde que Ochoa y alguno otro de los grandes van por encima, pero ¿lo llevarías para que vaya fogueando? Mira, yo creo,
1: en lo que veo hoy en la selección, para mí están muy sólidos Tala y Ochoa, y creo que el puesto del tercer portero va a estar entre Cota, Acevedo y Yona yo creo que ahí es la decisión del Tata y cualquiera de los tres está muy capacitado, para mí Carlos creo que tiene el nivel totalmente que está en selección pero pues, es decisión del entrenador
0: Oye, ¿qué piensas de la sequía de títulos de Pumas? 11 años que no gana una liga y bueno, pues lamentablemente también la derrota con el Seattle ¿no? agudece lo que pudo ser otra cara de la moneda. Sí, pienso
1: que hay que cortarla eso es lo que pienso, creo que el, el equipo nos estamos acercando a eso Este, a ver, ¿qué equipo no quisiera estar jugando finales aunque las pierdas? pero hay que jugarlas, obviamente creo que ya tenemos que ganar una pero estamos en camino a eso, creo que hay que cortar esa sequía y con el proceso que llevamos con Andrés estoy seguro que más temprano que tarde se va a cortar esa racha.
0: ¿Cómo podrías definir a Andrés Lilini como técnico? Porque un, una cosa es lo que uno ve, ¿no? lo que uno palpa, lo que uno siente así de verlo, pero otra cosa es lo que les dice el día a día. Lo que sí te puedo decir sin conocer a Andrés Lilini más que de hola, dos, tres entrevistas por Zoom, eh, por, por satélite, ¿no? Sin conocerlo yo te diría, Andrés Dillini es un tipo muy trabajador, obsesivo, eh, visionario, eh, nunca se rinde, eh, un tipo que siempre eh, encuentra la manera de solucionar un problema, llámese una lesión, una ausencia de un jugador, una adversidad, y que tiene la grata cualidad, entre muchas otras más, de siempre darte una sorpresa, de darte algo de más. ¿Cómo lo definirías tú que sí lo vives, que lo conoces, que lo platicas con él día a día?
1: Mira, yo creo que Andrés es muy trabajador, es muy directo, creo que es de su mayor virtud, es una persona muy directa y muy sincera con el jugador y sobre todo es muy resiliente en el sentido de que aunque estemos en adversidades, siempre busca sacar lo mejor de cada uno y confía mucho en el jugador, creo que eso es su mayor virtud, es muy trabajador, es una persona que es muy ordenada y sobre todo eso, la confianza que le da al jugador, seas un jugador con 20 años jugando en primera edición o seas un chavo que tiene entrenamientos con nosotros. Creo que eso es lo que Andrés lo caracteriza y creo que es lo que le ha devuelto esa esencia a Pumas, que es lo que reflejamos en la cancha. Todos somos iguales, obviamente hay jerarquías, hay, hay trayectorias, pero para Andrés el que anda mejor juega.
0: Pues sí, y lo ha demostrado, ¿no? Y por cierto, ¿qué opinas de la salida de Mozo a Chivas? Les va a hacer falta un lateral volante, volador casi, casi, casi mediocampista ¿qué ves ahí abajo en, en la cantera? ¿qué ves en el plantel que puede hacer eh, lo que sustituya a Mozo?
1: Mira, jugadores como la, con las características de Alan hay muy pocos en México, yo creo Alan es de los mejores siendo hacia, hacia la ofensiva creo que el cambio a Chivas le va a caer muy bien porque es algo que él, que él buscaba creo yo y va a ser muy va a ser muy determinante para Chivas y para suplirlo, a ver, yo conozco perfecto a todos los chavos de fuerzas básicas porque los últimos dos años bajaba mucho a jugar con la 20 y hay chavos que lo pueden suplir, obviamente con características distintas, pero estoy seguro que hay chavos que lo pueden
0: suplir. Oye, no, me, no, no ahorita me estaba acordando, Julio, de tu etapa de actor, ¿no? Eh... <risa> No la puedo dejar de mencionar, además, una actuación, ¿eh? oye, merecedora de Oscar, de Grammy, de, de, de... No, no, no,
1: dame el premio, los que son los peores actores, ese me lo hubieran dado a mí.
0: El Oscar al mejor actor, activo jugador, te hubieran podido haber dado, ¿eh? porque la gente que no lo sabe, pero se lo platicamos, Julio eh, en Santos Laguna hizo una película hace más o menos 10 años, no, no un poquito más.
1: Fue en 2000. ¿Cuántos? Justo tenía yo 17 o 18 años Sí, hace 12, 13 años
0: No manches, qué rápido pasa el tiempo Sí, bueno, sí, sí Hizo una película Santos y el protagonista De la película sí. es Julio González ¿Cómo se llama la película?
1: Espíritu de triunfo, fue una película que era del Santos Y a mí me escogieron, yo estaba lesionado Justo en esa época me rompí el pie Y el director De la película como que quería que un jugador Le hiciera de actor y pues me escogieron a mí
0: y aprovechando que estaban lesionado, ¿no?
1: Exacto, yo iba a terapia nada más en las mañanas y en la tarde me mandaban a, a filmar la película. No, la verdad es que la pasé muy bien, pero prefiero mil veces el valor.
0: <risa> Oye, cuando te retires en 10, 15 años, ¿pensarías en retomar tu carrera de actor?
1: No, 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 no hay forma.
0: <risa> no hay forma. Oye, Julio, esto se lo pregunto, lo que te voy a preguntar a todos los que de alguna manera pisaron la laguna y mira que ha habido un montón de gente en el fútbol que ha pisado la laguna y todos coinciden prácticamente en lo mismo pero te voy a preguntar qué tiene la laguna Entonces, yo soy lagunero eh y lo voy a decir primero yo, ¿no? Yo, no sé, yo lo voy a decir primero yo es un pinche pueblo bien feo hace un calor de la fregada hay poco que hacer ¿Pero cómo nos enamoramos? Obviamente voy en primera persona, estoy enamorado de mi comarca lagunera, me encanta, la adoro, pero tiene algo que, que enamora no solamente a los que somos de ahí, sino a los que van de fuera y se van a vivir ahí un tiempo, ¿no?
1: A ver, yo creo que Torreón lo que tiene sobre todo es, es su gente. O sea, yo mis amigos de Torreón sigo hablando con ellos todos los días. Este, tengo, tengo muy buenos recuerdos, la verdad, de la laguna. Me trataron de maravilla resultó que tenía unos tíos que no conocía o sea y me acogieron y me como si fuera su hijo la verdad que siempre estaré agradecido y las veces que voy me encanta saludar amigos o sea en el, cuando vamos al hotel o cuando voy a jugar con el santos me molestan del equipo de que saludo a todo mundo a los jardineros a los no sé qué dicen ya ya acabaste tu gira o sea la verdad yo viví muy feliz en torreón viví ahí 11 años y así que fue como mi como mi casa ¿Algún día
0: regresarás ¿O regresarías a Santos?
1: Sí, ¿por qué no? La verdad que fue donde me abrieron las puertas, pero hoy en día y en un futuro me veo en Pumas. Ahora estoy muy feliz en este club. Confiaron en mí cuando nadie más confió y yo es lo que quiero devolver.
0: ¿A qué estás comprometido con Pumas esta temporada, Julio?
1: Aquí estoy comprometido con Pumas? A dar mi mejor, mi mejor rendimiento. Creo que ya tuvieron una versión de Julio estos últimos dos años y medio donde siempre cumplí. Pero creo que ahora tengo que dar ese, ese salto de calidad y ayudar al equipo a conseguir los objetivos, que es entrar directo a la liguilla y pelear el título.
0: ¿Hasta dónde le va a alcanzar a Pumas?
1: ¿Hasta dónde nos va a alcanzar? Yo creo que nos alcanza para la final. Sí creo que tenemos un equipo muy competitivo. Chatse no seremos de las plantillas más caras, pero como te digo, este equipo lo que tiene es que juegue quien juegue compite. Y esa garra y esa competitividad, que creo que es lo que más nos... Nos inculca Andrés, el que seamos competitivos es lo que nos hace jugar contra quien sea de la misma manera y obtener victorias que mucha gente cree que no se pueden.
0: Julio, te agradezco mucho, te valoro mucho que hayas platicado conmigo aquí en Tiro Directo. Nos comprometemos, te comprometo públicamente a que en el tiempo próximo, en mediados del torneo, nos volvamos a sentar a platicar, si te parece.
1: Cuando quieras, pues ya sabes que con mucho gusto mío.
0: Un abrazo fuerte. Julio González, el arquero de Pumas, en Tiro Directo. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha, ahora no. Esto fue Tiro Directo, la exclusiva. Un podcast de Footbox.